0: Hallo, Cisco hier, een van de hosts van Pillen en Praten. In 2019 wilde medisch journalist Rosaline Herderschee en ik graag een podcast maken over de psychofarmacologie. En voordat we bij Pillen en Praten uitkwamen, hebben we hier bij Prelem geëxperimenteerd met verschillende formats. Zo hebben we ook een aflevering opgenomen over het toen net verschenen standaardwerk farmacotherapie bij verslaving. Hiervoor hebben we de onovertroffen Wim van der Brink mogen interviewen aan zijn keukentafel. En daar is toen een mooie pilot aflevering uit ontstaan. Uiteindelijk zijn we voor de podcast Pillen en Praten gegaan, waarbij we dus elke drie maanden twee artikelen uit de Psyfar bespreken. Maar toen we door het audioarchief van Prelum aan het grasduinen waren, kwamen we deze pilot-uitzending ook nog tegen. Het heeft tussentijds zijn relevantie niets ingeboet, dus we willen jullie het dan ook niet onthouden. Het boek Pharmacotherapie bij Verslaving is verkrijgbaar via de webshop van Prelum, maar voor nu geef ik dan graag vanuit 2024 het woord aan mezelf in 2020. Geniet van het interview. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van podcast De Klinische Ronde. Ik ben Sisko van Veen, psychiater in opleiding.
1: En ik ben Rosalie Jardersche, wetenschapsjournalist.
0: En we zitten hier aan de keukentafel bij hoogleraar verslavingszorg Wim van der Brink. Welkom. Ja, jullie welkom. Ja, we hebben ons bij jou thuis uitgenodigd om je eens flink te bevragen... over het nieuwe boek wat jullie hebben geschreven, Farmacotherapie bij Verslaving. Vandaag gaan we stilstaan bij het hoofdstuk alcohol... dat je schreef samen met Arndt Schellekens en Geert Dom. We gaan het daar uitgebreid over hebben.
1: En ik ga de luisteraar tussendoor bijspijkeren in collegeblokjes met wat feitjes...
0: En uiteindelijk gaan we proberen in deze podcast de vraag te beantwoorden... wat uh, zijn de medicamenteuze behandelingen van alcoholverslaving? Laten we beginnen. Um, eerste vraag, hoe, uh, hoe is jouw fascinatie voor
2: dit thema verslaving gewekt destijds? Nou, eigenlijk puur toeval. Uh, ik uh, werk in Groningen aan uh, het onderwerp persoonlijkheidsstoornissen... En toen werd ik door Cort de Jong gevraagd om eens te kijken naar een paper van hem... over uh, interpersoonlijk gedrag tussen uh, verslaafden en behandelaars. En dat was een fascinerende kennismaking. En ja, ik was toen klinisch epidemioloog en arts. En ik werd gevraagd in, uh, in Groningen om daar uh, uh, verder in te gaan. Maar toen kwam er ook een verzoek uit Amsterdam om hoogleraar verslavingszorg te worden. Ik wist er niks van en ik heb ja gezegd. En, en toen hoe, is is dat, uh, hoe is dat bevallen? Uh, nou, even schrikken. Uh, ik denk dat ik uh, twee weken was, was ik de hoogleraar verslavingszorg en toen mocht ik een uh, radioprogramma mocht ik optreden en dan moest ik als deskundige aanwezig zijn. En ik heb toen mijn uh, uh, toenmalige directeur van Jellinik gezegd, van, dat moet jij maar doen. En hij zei, nee, nee, jij bent nu de ho nieuwe hoogleraar, dus uh,
0: ga je gang. Oké, okay. zeg, um, dus je bent hoogleraar, doet, doet veel onderzoek, inmiddels ook met pensioen, begrijp ik. Um, zag jij naast je onderzoek nog veel patiënten met verslavingsproblemen?
2: In het begin wel, heb ik uh, ook bij de Jernik altijd nog uh, patiënten gedaan. Uh, dat werd steeds wat minder, want het uh, onderzoek nam toe. En ik moet zeggen, de laatste tien jaar zie ik voornamelijk mensen in second opinions... en nog wel eens een VIP die ergens netjes ondergebracht moet worden... Uh, maar is het directe patiëntencontact wel wat, uh, wat minder geworden. Ja, ja, en daartussen zitten vast mensen ook met alcoholverslaving. Daar zaten zeker mensen met alcoholverslaving bij.
0: Kun, kun je een van de patiënten beschrijven, als ik het nu zo vraag, met uh, alcoholprobleem die uh, het meest is bijgebleven van al die jaren als hoogleraar?
2: Ja, nou ja, als je denkt aan een, uh, een patiënt die ook mij bij is gebleven als het gaat om medicamenteuze behandelingen. Dan is het een, een man, hij was een, ik denk 53, 54, die uh, eigenlijk al sinds zijn veertiende fors drinkt. Uh, hij zegt ook van dat was normaal, want in mijn hele familie werd gedronken en er waren veel alcoholisten. En die man is uh, denk ik uh, tussen zijn twintigste uh, en zijn 53 al een keer of... Uh, 15 of 20 uh, uh, opgenomen op de detox, is ontgift en ging dan een aantal weer naar huis. En nu kwam hij eigenlijk opnieuw voor een verzoek voor een detox op zijn 43, 53, 54ste jaar. En zei ik, wil het toch nog proberen, want uh, ja, mijn vrouw gaat er nu echt vandoor. En ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Nog een keer een detox betekent eigenlijk, ja, waarom zou je dat doen? Dus ik zeg van, dat moet er dan toch wel echt iets met een uh, terugvalpreventie komen. Toen las ik nog eens door het uh, dossier. En eigenlijk, ondanks heel veel opnames, was hij nog nooit netjes behandeld met, uh, met medicatie. En ik dacht, dat moeten we toch nog een keertje proberen. Dus uh, toen zijn we toch nog aan de slag gegaan. En toen? Nou ja, we komen er misschien straks nog wel op. Toen uh, zijn we het uh, met naltrexon gaan proberen. En wat er gebeurde is dat, uh, dat hij wel bleef drinken, maar nooit meer uh, helemaal tot het gaatje. Dus hij werd niet dronken meer, dus hij, hij dronk bijna elke dag nog, maar niet meer dan twee, drie glazen. En dat heeft met name ook die relatie met zijn, uh, zijn echtgenoot aanzienlijk uh, verbeterd. Dus uh, geen perfect resultaat, maar uh, heel leefbaar. Mooi. En een mooi uh,
0: succesverhaal dus voor uh, medicamenteuze behandeling van verslaving.
2: Zeg, um, even
0: van de patiënt weer naar, naar de breedte van de maatschappij. Wat zijn voor ons nu de uitdagingen op dit moment als maatschappij, als het gaat om alcohol en alcoholproblemen?
2: Uh, ja, de belangrijkste uitdagingen op dit moment zijn, is, kunnen we uh, het aantal mensen wat verslaafd raakt, kunnen we dat kleiner maken? En dat betekent dat we eigenlijk moeten gaan denken, kunnen we preventie doen. En er zijn eigenlijk twee manieren voor. Eén is, uh, ik denk niet zozeer naar die scholen toe gaan en daar heel veel over vertellen. Dat, uh, dat moeten de slaapzorg ook niet meer doen. Nou, één, we weten dat dat niet veel zo dan de dijk zet. Daardoor gaan mensen niet minder drinken. En ook niet op een latere leeftijd. Wat we wel kunnen doen, is natuurlijk de prijs nog wat verhogen. Ook voor jongeren is de prijs van alcohol nog steeds heel... Uh, Heel, heel laag. Dus, en de beschikbaarheid, beschikbaarheid van alcohol uh, uh, in alle supermarkten. Dat zou toch, je, ja, moet je afvragen of dat goed is. Dus daar kun je iets doen: dat jongeren minder vroeg in contact komen met alcohol. Ik denk ook met probleemjongeren, die hebben een aantal grote risico dat ze verslaafd raken. Dus het vroegtijdig behandelen van jongens met ADHD. of meisjes die somber zijn en misschien wel benzo's gebruiken dat zijn grote risicofactoren. En een ander heel belangrijk punt is, uh, we moeten zorgen dat, uh, het is een volksziekte, het komt heel veel voor. Dus het kan niet alleen maar door de gespecialiseerde verslavingszorg behandeld worden. Dus we moeten de huisarts uh, zover krijgen dat ze alcohol uh, gaan uh, herkennen, uh, de stoornis herkennen en uh, gaan behandelen, ook eventueel medicamenteus.
0: En zit u ook al, het is natuurlijk een, uh, in die zin ook een maatschappelijke ziekte. Het wordt vaak ge nog gezien als uh, karakterzwakte of iets wat mensen zelf doen. Wat, wat is
2: uw visie daarop? Ja, we hebben daar heel uitvoerig over gesproken. Is het nou uh, morele zwakte of, uh, of ziekte? Ik denk dat er nu overweldigend bewijs is dat het een, uh, een psychiatrische aandoening is. Uh, als je kijkt naar de bijdrage van de genetica. En we hebben nu ook zoveel hersenonderzoek bij mensen beschikbaar. Uh, het is echt een, een psychiatrische aandoening. En, uh, en gelukkig is het een behandelbare psychiatrische aandoening. Dus we kunnen er ook echt wat mee.
0: Mooi, nee, daar gaan we het uh, verder over hebben.
1: Alcoholverslaving is dus een volksziekte. Hoe zit het eigenlijk met de epidemiologie van alcoholverslaving? Daar gaan we in het eerste collegeblokje op in. Allereerst, hoe kom je tot een diagnose? De DSM 5 beschrijft 11 criteria waarbij positief scoren op meer dan 2 criteria de diagnose rechtvaardigt. Aan hoe meer criteria wordt voldaan, des te ernstiger de situatie. Een score van 2 of 3 op de ernstschaal wijst op een lichte stoornis, 4 of 5 op een matige en 6 tot 11 op een ernstige stoornis. Naast stoornissen in het gebruik van alcohol, alcoholverslaving, beschrijft de DSM ook stoornissen door het gebruik van alcohol, zoals intoxicaties en het onttrekkingssyndroom van alcohol. Het is natuurlijk lastig om precies te zeggen hoeveel mensen er kampen met een alcoholverslaving. Niet in de laatste plaats, doordat mensen zich er vaak voor schamen om overmatig gebruik toe te geven. Geschat wordt dat het, in jaarprevalenties, gaat om zo'n 7 tot 10 procent van de algemene bevolking. Stoornissen in het gebruik van alcohol komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In een verhouding 3 staat tot op 2. Opvallend is dat het aantal patiënten met een alcoholverslaving lijkt toe te nemen. Specifiek bij vrouwen en ook bij ouderen. De behandelkloof voor mensen met een alcoholverslaving is best groot. Slechts 15 tot 45 procent van de mensen die enige vorm van behandeling nodig heeft, krijgt deze ook daadwerkelijk. Het is een sterke misvatting dat als je eenmaal aan alcohol verslaafd bent, je hier nooit meer van afkomt. De meeste herstellen. Van de mensen in de algemene bevolking met een alcoholverslaving voldoet na een jaar nog een derde aan de oorspronkelijke diagnose. En de kans op terugval in de daaropvolgende jaren is klein. Veel mensen lijken een stoornis in het gebruik van alcohol na een tijd zelf onder controle te krijgen, zonder professionele hulp. Maar dat is helaas niet het hele verhaal. Een kleiner, maar significant deel van de patiënten herstelt niet. Uiteindelijk loopt ongeveer 20% van de mensen met een alcoholverslaving vast in een chronisch verloop van de stoornis. Dit zijn vaak mensen met meerdere moeilijkheden. Naast de alcoholverslaving spelen er ook andere psychiatrische, somadische of psychosociale problemen. Het zijn vooral deze patiënten die in gespecialiseerde behandelvoorzieningen terechtkomen.
0: Wim, we hebben dus zojuist gehoord dat uh, problemen met alcohol verschillende fases kunnen kennen. Dus mensen kunnen niet alleen problemen hebben met alcohol, maar ook door alcohol in de problemen komen. Maar als we nu op zaterdag de stad inlopen, gaan we niet iedereen daarvan meteen behandelen. Hoe zit dat eigenlijk? Wanneer wil je iemand behandelen als hij geïntoxiceerd is?
2: Om te beginnen, wij als behandelaars komen de, de meeste van die mensen natuurlijk niet tegen... We zitten op op de eerste hulp of we zouden eventueel een verslavingszorg zijn. En dan zie je alleen die mensen die heel ernstig geïntoxiceerd zijn. En dat kan zijn dat je mensen ziet die uh, comateus zijn. Uh, uh, er is zoiets als coma zuip, dat is overigens niet hetzelfde als comateus zijn. Dat is meestal zijn dat jongeren die uh, teveel gedronken hebben, die hoeven niet allemaal naar de eerste hulp. Maar als mensen echt comateus zijn, dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat ze bijvoorbeeld niet gaan braken en dat ze een aspiratiepneumonie opdoen. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Zorg dat als je die mensen netjes hun roes laat uitslapen... dat ze in een stabiele zijligging liggen. En het is goed als mensen echt diep in coma zijn... dat je ook regelmatig toch de vitale functies... dus toch kijken naar bloeddruk, hartslag, uh, ademhalingsfrequentie. Er zijn niet zoveel dingen als echt een, een antidotum. Dat is ook eigenlijk niet nodig, maar uh, zorg is belangrijk. En nu dit, alles wat jij beschrijft is dus eigenlijk
0: wel een ziekenhuis of een spoedeisende hulp voor nodig. Als ik nu huisarts ben of psychiater in de GGZ en ik heb het vermoeden dat iemand dronken is, wat, wat zijn dan de stappen die ik kan zetten?
2: Als iemand dronk is, dan is het goed om eens even te kijken of er sprake is van de ernst van de intoxicatie. En dan is het met name kijken wat het bewustzijnsniveau is. Dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. En ja, als je heel formeel bent, kun je kijken naar een Glasgow Coma-schaal. Maar als mensen echt een, ja, een lage score op, op zo'n score hebben, een Glasgow Coma-schaal van onder de 10, dan, ja, dan is het denk ik goed om iemand in te sturen. In al die andere gevallen denk ik dat je gewoon familie kunt uh, of vrienden kunt instrueren.
0: Ja, om uh, even goed een oogje in het zeil te houden. Nu hebben veel afdelingen ook wel een blaasapparaat... om de concentratie te meten. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, als je dat ter beschikking hebt, is dat heel goed. Dan moet je echt opletten als mensen boven de 5 promil zijn. Dan moet je echt toch zorgen dat mensen goed in de gaten houden. Dat betekent dat dus je regelmatig bloeddruk, hartslag, uh, ademhaling... Om echt te kijken of er niet sprake is van uh, ernstige problemen. Uh, en dat is dus eigenlijk toch voornamelijk ook opnieuw begeleiden. En in het geval dat er heel iets ernstigs is. Zou je natuurlijk door kunnen sturen naar een algemeen ziekenhuis.
0: Dus stel ik ben een, een psychiater op een polykliniek. Of ergens op een kliniek. En een patiënt uh, die veel alcohol gebruikt uh, begint te ontwennen. Waar moet ik dan uh, rekening mee houden? Wat moet ik vragen aan deze patiënt? Ja, ik denk dat uh,
2: twee belangrijke dingen. Je moet een... Inschatting maken van de ernst van de onthoudingsverschijnselen en dat kun je heel goed doen met een, een klein vraaglijstje, zogenaamde SIWA. En als mensen onder de 10 scoren dan kun je besluiten tot een ambulante behandeling en als ze boven de 10 scoren is het toch verstandig om ze naar de verslavingszorg of inderdaad ook een klinische opname daarvan te maken. Een tweede ding wat heel belangrijk is, of er in de voorgeschiedenis uh, uh, dingen zijn als een onthoudingsdelier of onthoudingsinsulte. Ook dan moet je eigenlijk altijd besluiten tot een klinische opname. Nou, en dan als je iemand gaat behandelen, dan kun je dat uh, of zonder medicatie doen, of je kan dat met medicatie doen. En bij de medicatie die je dan gebruikt voor, uh, voor tegen de onthouding zijn het altijd benzodiazepines.
0: Ja, die benzodiazepines, dat, dat uh, leer je tijdens geneeskunde. Dat je daar uh, goed mee uit de uh, voeten kan als iemand uh, gaat detoxen van alcohol. Hoe baseer jij je keuze voor een benzodiazepine als je iemand gaat helpen
2: met een detox? In het algemeen zullen we altijd kiezen voor uh, uh, langwerkende preparaten. Uh, dan kun je denken aan chlodiacopoxide of uh, 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 valium, diazepam. Uh, ja. Uh, want dan heb je eigenlijk continue spiegels en dat kun je heel netjes in de gaten houden. Een uitzondering moet wel gemaakt worden voor alcoholisten die bijvoorbeeld leverfunctiestoornis hebben. En dan willen we eigenlijk liever naar kortwerkende middelen. Zoals uh, oxazepam of lorazepam. En waarom maak je die keuze dan van een kortwerkend middel? Omdat je eigenlijk niet wilt dat er stapeling plaatsvindt, omdat ze slechte middelen metaboliseren. Ja. Dus
0: stel, ik heb dienst en er komt iemand uh, met een lange geschiedenis van alcoholproblemen uh, binnen.
2: Waar zou jij dan voor kiezen als je niet weet wat de leverstatus is? Dan kun je heel goed kiezen voor een, een kortwerkend middel. En dan uh, kijken of uh, je in de loop van de tijd uh, andere informatie krijgt. Je kunt nog switchen, je kunt dat ook gewoon dan die, uh, die vijf dagen doen. Meestal schrijven we daar niet meer dan vijf dagen voor en proberen we eigenlijk ook weer af te bouwen in die vier, vijf dagen daarop volgend. Ja, en dat uh, schiet er nog wel eens bij in. Ja. Hé, hey, en dan was er naast
0: de benzo's ook nog, uh, nou iedereen kent natuurlijk Wernicke en de vitamines. Hoe zat dat ook alweer precies?
2: Ja, eigenlijk uh, alle mensen met een uh, wat langer bestaande stoornis in het gebruik van alcohol, zoals alcoholverslaving formeel heet... Uh, die hebben eigenlijk vitamine tekort. En dan gaat het voornamelijk om uh, vitamine B1, B3, B11, B12. Maar de allerbelangste is misschien toch wel die, uh, die vitamine B11, de thiaminedeficiëntie. Om allerlei redenen hebben veel verslaafde, alcoholverslaafde thiaminedeficiëntie. Uh, ze eten slecht, uh, ze resorberen thiamine slecht, uh, waarschijnlijk uh, gebruiken ze ook meer. En dat betekent dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En wel voordat je mensen ook gaat, uh, zeggen van ga nou eten, want dat betekent eigenlijk dat uh, er nog meer thiamine gebruikt wordt en dan kan de deficientie nog groter worden. Dus misschien wel de allerbelangrijkste boodschap voor huisartsen en voor uh, psychiaters als je een alcoholverslaafd tegen zorg dat je iets aan thiamine doet. Uh, dat betekent dat je het in een aantal gevallen kun je dat uh, oraal doen. Maar als je denkt dat het heel ernstig is, dat mensen heel lang uh, verslaafd zijn. als je denkt dat er een dreigende is. moet je eigenlijk uh, tenminste vijf dagen intramusculair 500 milligram thiamine uh, voorschrijven. Dat moet je dan ook vervolgen uh, met een aantal dagen 500 milligram uh, uh, oraal. En later ook nog een. Uh, uh, langdurig vitamine B. Het is een heel belangrijke boodschap. Tiamine, tiamine. Je moet zorgen dat mensen geen Wernicke en wernic ontwikkelen.
0: Hartstikke mooi. Zeg, we hebben het nu tot nu toe vooral gehad over het handelen bij alcoholonttrekking en bij alcoholintoxicatie. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Er bestaan ook medicatie die kunnen helpen bij de terugval, of tegen de terugval van alcohol. Maar voordat we daarover gaan verder praten, wil ik eerst Rosalien vragen om ons wat meer uit te leggen over de neurobiologie van alcoholverslaving.
1: Wat alle genotse gemeen hebben, is dat ze leiden tot stimulatie van de nucleus accumbens een hersengebied in het ventrale striatum dat in verband wordt gebracht met emoties en beloning. Alcohol doet dit waarschijnlijk door middel van de GABA neurotransmitter. Langdurig gebruik van alcohol leidt ertoe dat je meer moet gebruiken... om dezelfde activiteit in dit hersengebied te krijgen. Daarnaast speelt het proces van motivationele sensitisatie een rol. Het idee is dat steeds meer alcoholgebruik leidt tot overgevoeligheid van delen van de hersenen... die emotionele betekenis toekennen aan prikkels in de omgeving. Dit lijkt trek of kreving in de hand te werken. Dat is funest bij het begin van een verslaving en speelt mogelijk ook een rol bij het terugvallen in gebruik. In de chronische fase gaat het vaak niet meer om actief op zoek gaan naar alcohol voor plezier, maar om het voorkomen van narigheid. Dit proces noemen we gewoontevorming en komt tot stand door een neurale verschuiving van het ventrale naar het dorsale striatum. Bij langdurige verslaving zorgt alcohol nog nauwelijks voor beloning, maar blijft de verslaafde het toch gebruiken? Dat komt waarschijnlijk doordat langdurig alcoholgebruik het stresssysteem in de hersenen heeft geactiveerd en alleen het gebruik van alcohol of andere middelen dit nog kan dempen. Tot slot onderdrukt alcohol de functie van de prefrontale cortex. Deze speelt een belangrijke rol bij de impulscontrole. Een minder goed werkende frontaalkwap kan dus leiden tot controleverlies. Het samenspel tussen alcohol, hersenen, omgeving en gedrag is natuurlijk erg ingewikkeld. Het is belangrijk om te realiseren dat alcoholverslaving verschillende hersenfuncties verstoort en verandert. Medicijnen kunnen eraan bijdragen de normale hersenfuncties weer enigszins te herstellen.
2: Heel belangrijk is natuurlijk dat al die processen aangestuurd worden door neurotransmitters. En dat is natuurlijk het aardige, dat we iets kunnen doen met die neurotransmitters om ook behandelingen te zetten op medicamenteus niveau.
0: Laten we beginnen met de vraag, wat voor middelen kun je voorschrijven als je iemand wil helpen uh, om die terugvallen in alcohol te voorkomen?
2: Ja, dan moet je een onderscheid maken tussen de middelen die netjes geregistreerd zijn voor de behandeling van stoornis in het gebruik van alcohol of alcoholvankelijkheid. En dat zijn er op dit moment in Nederland maar vier. Dat is het overbekende disulfiram. Ja, laten we met die beginnen. Disulfiram, waar, waar grijpt dat op aan in de hersenen? Ja, dan beginnen we eigenlijk met middelen die iets zeggen over die beloning. Wat disulfiram doet is eigenlijk... Je neemt het en als je dan nog alcohol gebruikt... dan uh, stoort het de afbraak van alcohol. En dan staat er eigenlijk een grote een ophoving van acetaldehyde. En daar worden mensen misselijk van. Ze krijgen er hartkloppingen van. Uh, dat is echt een hele onplezierige uh, gewaarwording. En dus geef je eigenlijk, uh, stop je eigenlijk met uh, de belonende effecten van alcohol. En in tegenstelling daartoe, je krijgt eigenlijk aversieve effecten. Ja. En als mensen echt die pilletjes netjes uh, nemen... En ze gebruiken alcohol, dan verdwijnt eigenlijk die cirkel van beloning in het zoeken van nieuwe beloning. Maar dat is natuurlijk wel voorwaarde dat mensen elke dag dat pilletje gebruiken. Ja,
0: maar daar, daar sta je even bij stil. Dus therapie, trouwens, is belangrijk. Hoe, hoe kan je dat uh, nou bevorderen? Of hoe kun je daarvoor zorgen?
2: Bij die maken we eigenlijk altijd afspraken. We beginnen niet als die als er niet een, uh, iemand in de omgeving is, een partner of een hele goede vriend. die, uh, die elke dag even zegt: van Je moet je, 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 je pilletje nog nemen. Uh, dat betekent niet dat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij die partner. Uh, die blijft liggen bij de patiënt. Uh, je wil daar geen ruzie over krijgen. Maar je moet wel zorgen dat dat elke dag eventjes aange, aangereikt wordt.
0: En dat is ook uit onderzoek gebleken, denk ik, dat dat beter werkt als je het op die manier voorschrijft?
2: Ja, ja. eigenlijk als je dat niet doet, dan zijn we, zien we eigenlijk geen gunstige effecten van die zilverham. Oké. Okay. Zeg, en nog even over die disulfiram. Waar
0: moet je op letten als je het voorschrijft? Wat, wat zijn de nadelen? Ja, we
2: hebben daar... Dat is, dat is het probleem met disulfiram. Er zijn wel een aantal contraindicaties en dat zijn contraindicaties die ook nog eens voorkomen bij, bij alcoholisten. Eén is ernstige leverfunctiestoornissen. Nou... Niet heel zeldzaam natuurlijk bij alcoholisten. Maar ook uh, uh, hartsproblemen. Uh, dat zijn eigenlijk contra-indicaties voor het gebruik van disulfiram.
0: En ho hoezo zijn dat contra-indicaties?
2: Uh, omdat eigenlijk uh, die uh, acetal die, die zich opstapelt eigenlijk daar negatieve effecten op, uh, op heeft. Dus dat, uh, dat wil je eigenlijk uh, voorkomen. En dat kan tegenwoordig ook omdat we ook een aantal andere middelen hebben. Ja, nou mooi bruggetje. Want welke, je zei dat
0: er zijn vier middelen geregistreerd Disulfiram hebben we nu besproken. Wat, wat is het volgende middel?
2: Het uh, tweede middel wat, uh, wat heel bekend is, is, uh, is acamprosaat. Uh, dat is een middel wat aangrijpt op het, uh, ja, de balans tussen het glutomaat en het uh, GABA-systeem. En het is uh, waarschijnlijk uh, een middel wat uh, uh, zorgt voor uh, uh, minder craving, uh, misschien ook iets minder angst. En uh, dat middel lijkt te leiden bij een aantal patiënten tot uh, volledige abstinentie. En nou, tenslotte hebben we nog twee uh, middelen die uh, op het opioïd systeem werken. Het zijn opioïd antagonisten. Aan de ene kant naltrexon en de andere kant nalmefeen. Verschillen een klein beetje van elkaar. En die zorgen eigenlijk dat als je alcohol neemt uh, het plezierige effect van alcohol uh, minder wordt. En er zijn ook wel ideeën dat het de craving wat vermindert.
0: Ja, Naltrexon ken ik met name als een middel wat je geeft als iemand een overdosis aan heroïne heeft. Hoe werkt dat dan bij alcohol in de hersenen?
2: Ja, zoals ik al uh, vertelde in, uh, in de inleiding uh, over de neurobiologie. Uh, uh, alcohol is een ingewikkeld middel, maar het grijpt aan uh, in ieder geval ook op het en Indirect ook uh, op het dopamine en opiaatsysteem. systeem. En met name het belonende effect van alcohol gaat waarschijnlijk via het opiaatsysteem. systeem. Dit is een antagonist van het opiaatsysteem. systeem. Dat betekent dus dat de hedonistische, de plezierige beleving van alcohol minder wordt. En wat je dan ook vaak ziet met uh, zowel... Uh, uh, en veen is dat uh, mensen niet helemaal stoppen met drinken... maar ze drinken nog af en toe, maar drinken, stoppen met drinken... omdat het eigenlijk een beetje tegenvalt. En dan gebruiken ze één of twee drankjes en dan, dan stoppen ze. Dus je ziet voornamelijk met uh, vermindering van het aantal dagen... dat ze overmatig drinken. Ja, en dat is ook een doel op zich, begrijp ik. Ja, dat is eigenlijk wat nieuw is in, in de behandeling van alcoholverslaat. Er is maar één mogelijkheid, dat is totale abstinentie... Maar we weten eigenlijk heel goed als mensen aanzienlijk minder gaan drinken dan de, met name ook de, li de lichamelijke consequentie van het alcoholgebruik aanzienlijk minder worden. Dus we zijn ook heel blij als mensen minder kunnen gaan drinken. Ja. Voor sommige mensen is dat niet mogelijk. Die moeten echt stoppen. Maar er zijn toch ook heel veel mensen die het uh, met wat medicamenteuze ondersteuning uh, lukt om uh, minder te drinken. Ja.
0: Zeg, en nomofane is dan niet een pilletje wat je elke ochtend neemt bij het scheren? Ik, dat heeft een speciale reden toch om dat in te nemen?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk een, een hele... Ja, het is een meest recente middel wat uh, geregistreerd is voor uh, alcoholafhankelijkheid. Uh, het is uh, zogenaamd as needed, zo nodig gebruik. Als je denkt in de ochtend van... Uh, ik zou wel eens in een risicosituatie met alcohol kunnen komen. Dan neem je het in de ochtend in. En dan ben je de hele dag beschermd, eigenlijk. En zelfs als je ergens komt, je was van plan niet te drinken, je neemt je eerste drank en je hebt je pil bij je. Dan kun je op dat moment uh, je, je Nel nemen. En dan eigenlijk binnen een uur heb je effect. En het zou kunnen voorkomen dat je daar weer uit de bocht vliegt met je alcoholgebruik. Ja, ja. Zeg, terug naar de spreekkamer. Nu denk ik aan de
0: ernstige alcoholverslaafde patiënt. Welk middel zou jij daar het meest geschikt voor vinden?
2: Uh, dat ligt er een beetje aan. Uh, wat voor soort patiënt je hebt. En je zegt, van, uh, hij is uh, ernstig. We hebben die meneer besproken net. Hè? Ja, onder... Meneer van 53 met eigenlijk al heel veel detoxificaties. Uh, en dan eigenlijk toch het bijzondere ook na heel veel behandelingen heeft hij nog nooit medicamenteuze behandeling gehad. Nou, ja, dit is een man die, uh, die ja, die in zijn familie ook heel veel uh, alcoholafhankelijkheid heeft. Uh, we hebben ook wat meer dingen nagevraagd. We hebben bijvoorbeeld eens gevraagd uh, of hij een grote zoetekouw is. En dat blijkt, uh, hij heeft dat, maar ook zijn familie. Dit zijn allemaal zoetekouwen. En het zou eens kunnen zijn dat mensen die dat soort kenmerken hebben... dat die uh, het best gebaat zijn of het meest gebaat zijn bij uh, naltrexon en misschien wat minder bij, uh, bij acamprosaat of disulfiram. Dus bij zo'n man zou ik zeggen, van op basis van zijn, ja, zijn genetica nou ja, genetica zijn familiaire geschiedenis... en zijn bijkomende klinische kenmerken zou ik daarvoor kiezen. Dat is eigenlijk wat we steeds meer ja, doen. Ja, en dan kijken we dus al een beetje vooruit... naar de precisie
0: verslavingsgeneeskunde. Precies. Nu hoor ik in mijn omgeving best wel wat sceptisch over de werkzaamheid... en ook de, de evidence achter deze middelen. Wat, wat zou je daarop zeggen?
2: Ja, die, die zou beter kunnen zijn... maar dat geldt eigenlijk voor de hele geneeskunde. Er zijn mooie studies gedaan en die laten eigenlijk zien dat... Uh, ja, we doen veel goede dingen in de geneeskunde. Uh, maar we halen beperkte resultaten. Uh, dat geldt ook voor de psychiatrie en ook voor de verslavingszorg. Uh, overal zijn de effecten ongeveer even groot in de algemene geneeskunde, huisartsgeneeskunde. En in de psychiatrie en in de verslavingszorg. Uh, numbers needed to treat, hoeveel mensen moet je behandelen om er eentje extra beter te maken. Die zijn ergens tussen de zeven en de acht. Uh, dat is in de verslavingszorg zo, dat is in de... De rest van de psychiatrie zo. En dat is eigenlijk ook bij veel geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde zo. En dat moeten we zien te verbeteren. Er zijn wel een aantal manieren waarop je dat kan doen. Nu denk ik niet dat jij zegt: uh, ik geef een pil
0: en het is klaar. Hoe, hoe bed jij een, een uh, medicamenteuze behandeling in? Wat, waar, waar hou je dan nog meer rekening mee?
2: Ja, misschien is het goed om te zeggen dat al die geregistreerde geneesmiddelen. die zijn eigenlijk uh, geregistreerd op voorwaarden dat je het combineert met psychosociale zorg. En betekent eigenlijk dat je als patiënten dat ook uh, willen... dat je dat moet combineren met een vorm van motiverende gespreksvoering... of cognitieve gedragstherapie... en dat je dat in combinatie eigenlijk met je patiënt doet. Dan zijn er aan patiënten die zeggen... dat wil ik allemaal niet, of dat heb ik al tien keer gehad. wil ik niet meer. Uh, ik wil wel die pil nemen. Nou, mijn advies is dan... Uh, als het niet kan zoals moet, moet het maar zoals het kan. En dan zou ik echt uh, met, met pillen beginnen. Er zijn gewoon ook goede aanwijzingen... dat uh, de pil alleen ook uh, tot goede resultaten kan leiden. Ja.
0: Ja, ja, en
2: dan een proefbehandeling starten
0: bijvoorbeeld, goed ja. evalueren.
2: Ja. Dat, ja. uh, en het zijn middelen die, als ze werken, dat is een beetje anders tussen de middelen. Bij Acamprosaat moet je toch een, uh, ja, een week of twee tot vier wachten voordat je een goed effect kan verwachten. Bij Naltrexon en Almerveen uh, zie je de effecten echt uh, binnen de eerste twee, drie weken. En als je dat dan niet ziet, dan, uh, ja, dan moet, moet je gaan denken of je niet naar een ander middel zou moeten ja. overschakelen. Ja, we hebben nu de
0: vier geregistreerde middelen besproken. Maar er zijn ook nog veel middelen die ook jullie interesse hebben. Als ik het boek zou lezen, kan je daar iets over vinden? Tellen.
2: Ja, dat is eigenlijk een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is, uh, daar zijn we heel blij mee. Uh, gemiddeld duurt het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel uh, ergens tussen de 10 en uh, 20 jaar. Wat er nu gebeurt is dat we geneesmiddelen zien die in de neurologie of in de interne geneeskunde gebruikt worden. En die grijpen aan op die neurotransmitters die wij ook in de verslaving kennen. En dan zeggen we, zouden die middelen ook niet bij alcohol werken? Nou, een voorbeeld. Uh, topiramaat is een uh, anti-epilepticum waarvan we weten dat het ook werkt op het uh, GABA-erge en glutamaterge systeem. Net zo eigenlijk als uh, acamprosaat. En dat is uh, uitgeprobeerd. En uh, ik denk dat dat misschien wel het meest effectieve geneesmiddel is... bij de behandeling van alcoholisten. Het is niet geregistreerd voor die indicatie... Uh, en er zitten ook wel wat lastige dingen aan. Het is bijvoorbeeld zo dat topiramaat uh, nogal wat bijwerkingen heeft. En dat je dus eigenlijk heel lang samen moet opbouwen. Want anders uh, dan, uh, ja, krijgen mensen te snel en te veel bijwerkingen. Wat
0: zijn de belangrijkste bijwerkingen van topiramaat?
2: Uh, gewichtsverlies, maar heel belangrijk toch wel parastisieën. Uh, dat kan wel heel vervelend zijn. Dus uh, een fantastisch middel. Uh, maar je kan het alleen maar doen als je de tijd hebt om pak weer, Binnen vier tot acht weken een, een goede dosering op te bouwen. Hele impulsieve patiënten die de tijd, die die tijd niet gunnen, daar, daar lukt dat niet mee. Maar als het lukt, is het een heel effectief middel. Maar natuurlijk, het is off-label. Je moet het netjes registreren en je moet het netjes met je patiënt bespreken. Anders kun je natuurlijk toch op de termijn kun je problemen krijgen... Maar Heel, heel goed middel, denk ik.
0: Ja, en loopt die registratie voor topiramaat in Nederland?
2: Nou, dat denk ik dat dat niet meer gaat gebeuren. We hebben heel veel middelen: we hebben topiramaat, we hebben baclofen, we hebben gabapentin. Uh, zo, we hebben een heleboel van die middelen die potentieel heel effectief kunnen zijn. Uh, en ik denk dat die niet geregistreerd gaan worden omdat uh, ze allemaal uit patent zijn. Uh, een te, te groot risico voor de farmaceutische industrie is om dat te ontwikkelen voor deze indicatie. En het zal wel uh, zo blijven dat die middelen niet geregistreerd zijn met deze indicatie dat betekent... Uh, dat dokters, wat mij betreft, eerst de geregistreerde medicamenten moeten gebruiken. Maar als je daar onvoldoende succes mee hebt, dan denk ik dat uh, middelen als uh, topiromaat en baclofen, uh, sodium oxybaat, uh, gabapentin, dat dat allemaal dingen zijn die je in een ja, latere fase eigenlijk toch uh, heel goed zou kunnen inzetten. Ja. Ja,
0: ja. Um, voor een psychiater die niet per se gespecialiseerd is in verslaving,
2: vind jij het ook verdedigbaar dat die ook dit soort middelen voorschrijft? Erger nog, ik denk dat uh, uh, niet alleen psychiaters uh, dat moeten doen, psychiaters die... Niet in een verslaafskliniek. Ik denk dat in heel veel gevallen kom je mensen tegen met een depressie. Maar je ziet ook verslaving. En dan moet je eigenlijk realiseren. één, wat is de rol van die verslaving in de depressie? Bij mannen zou het betekenen dat je moet proberen mensen inderdaad uh, eerst uh, abstinent te krijgen. En dan kun je eigenlijk pas goed de depressie beoordelen. En als dat nuttig zou zijn kun je daar ook uh, uh, geneesmiddelen bij inzetten. Om die uh, abstinentie te, te bewerkstelligen. Maar ik zou zeggen eigenlijk ook bij huisartsen. Want het is een volksziekte hebben we gezegd. En als het een volksziekte is, dan kunnen wij dat als specialisten niet eigenlijk allemaal voor elkaar krijgen. En wat dat betreft uh, ja, is het een beetje jammer dat in de huisartsen uh, standaard staat. Dat huisartsen die zich competent achten, die zouden ook uh, geneesmiddelen voor de behandeling van alcoholverslaving kunnen voorschrijven. Ik denk dat dat eigenlijk ondenkbaar is als je zou horen dat huisartsen die zich competent achten, uh, geneesmiddelen voor diabetes zou mogen voorschrijven. Ik denk gewoon dat huisartsen moeten ook zorgen dat ze competent zijn. En algemene psychiaters moeten gewoon zorgen dat ze zich competent kunnen voelen... over de behandeling van uh, verslaving, ook medicamenteus.
0: Ja, nou, een duidelijk statement. En daar ligt dus volgens mij een rol voor uh, nascholing, uh, als ik het zo hoor. Zeg je altijd net al even kort over de dubbele diagnose... en dat psychiatrie en verslaving vaak overlapt. Laten we Rosalien vragen om daar ons wat meer over uit te leggen.
1: We noemden het eerder al even. Stoornissen in het gebruik van alcohol komen vaak voor in combinatie met medisch-somatische en andere psychiatrische aandoeningen. Wat betreft de medisch-somatische aandoeningen zijn stoornissen in de leverfuncties de belangrijkste. Zowel als je kijkt naar de prevalentie, als wanneer je kijkt naar de impact op morbiditeit en mortaliteit. Bij psychiatrische aandoeningen liggen causale verbanden complex, omdat stoornissen in het gebruik van alcohol zowel oorzaak als gevolg kunnen zijn van de bijkomende aandoeningen. Wanneer we specifiek kijken naar psychotische stoornissen blijken alcoholproblemen van groot belang in de klinische praktijk. Een stoornis in het gebruik van alcohol wordt gevonden bij ongeveer een derde van de patiënten met schizofrenie. Ter vergelijking, dat is drie keer zoveel als een stoornis in het gebruik van cannabis bij deze patiëntenpopulatie. Gekeken naar de combinatie met stemmingstoornissen, wordt een stoornis in het gebruik van alcohol gevonden bij één op de vijf mensen met een depressie. Alcoholgebruik en stoornis in het gebruik zijn daarnaast belangrijke risicofactoren voor suïcidaal gedrag. Bij ruim een derde van alle geslaagde suïcides speelt alcoholgebruik een rol. Ook de combinatie alcoholverslaving en bipolaire stoornis en de combinatie alcoholverslaving en angststoornis komt vaak voor.
0: Als we nu vanuit de psychiatrische kant kijken. Stel ik behandel een patiënt uh, die uh, kwetsbaar is voor psychoses. En ik hoor dat hij een uh, stoornis heeft in het gebruik van alcohol. Hoe, hoe beïnvloedt dat mijn behandeling voor de psychose?
2: Um, denk ik in twee, twee opzichten. De eerste is van wat voor behandeling ga je aan psychose doen. En ga je aanvullend behandeling uh, van, uh, van verslaving doen. Wat betreft de behandeling van de psychose zijn er wel heel duidelijke aanwijzingen dat eerste generatie middelen, de dolachtige middelen, de klassieke antipsychotica, mogelijk de craving die deze patiënten hebben doen verergeren. En dat dat veel minder het geval is bij tweede generatie antipsychotica. Waarbij je wel een goed onderscheid moet maken. Iets als risperidone is natuurlijk wel formeel een tweede generatie antipsychoticum. Maar het receptenbindingsprofiel is gewoon als van een klassiek antipsychoticum. En dus zal ook risperidone waarschijnlijk een verhoging van de kreving geven. Er zijn wat aanwijzingen dat misschien clozapine wel het meest in aanmerking komt. Omdat dat... Uh, uh, misschien wel de minste uh, negatieve invloed op of versterking geven van de craving. Maar er zitten natuurlijk al, uh, allerlei vragen ook aan. Want clozapine hebben bijvoorbeeld weer geen depo-medicament. En uh, nou, dit zijn misschien ook wel patiënten... die een aanmerking zouden kunnen komen voor een depo-preparaat. Dus dat voor betreft het de behandeling van de psychotische stoornis. Je wil tegelijkertijd vaak natuurlijk iets doen... aan de behandeling van die alcoholafhankelijkheid. En dan moet je denk ik denken voornamelijk aan uh, disulfiram en naltrexon. Dat zijn eigenlijk onderzocht ook in deze populatie en werken. En ja... Patiënten met schizofrenie roken ook gewoon heel veel. Uh, 80, 90 procent van die patiënten roken. En we weten dat dat echt. Uh, ja, daar gaan ze aan dood en niet aan de schizofrenie. Mm -hmm. En je zou ook kunnen denken om, uh, om vareniclinen voor te schrijven in deze patiënten. Want dat heeft zowel een effect op uh, uh, het, het roken uh, als op het alcohol, uh, alcoholgebruik. Dus uh, zeker een, 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 ja, een over hoog. Maar... Of label. En dus dat moet je wel weer netjes documenteren.
0: Ja, dat is een klein stapje uitstapje naar het hoofdstuk over nicotineafhankelijkheid. Um, de relatie tussen stemmingstoornissen en dan met name depressie en alcohol... is anders dan die tussen uh, psychose en alcohol, volgens mij. Omdat daar de oorzaak-gevolgrelatie... Uh, Ingewikkelder ligt. Hoe, hoe um, moet ik daarmee omgaan als ik een depressieve patiënt uh, behandel?
2: Ja, als je een depressieve patiënt met een, een alcoholstoornis hebt, zou ik eigenlijk toch altijd aanraden om voorzichtig te zijn met je definitieve diagnose depressie. Hmm. Hmm. En ook met de behandeling van je depressie als de mogelijkheid zich voerde om bij deze patiënten... toch te komen tot een uh, periode van tussen de twee en vier weken abstinentie... dan zie je met name bij mannelijke uh, patiënten met depressie en alcohol... dat die uh, depressie soms als sneeuw voor de zon verdwijnt. En dat uh, moet je denken aan 70, 80 procent van die mensen... die dan hun depressie kwijtraken. Bij vrouwen is dat wat minder vaak het geval. Maar het is echt een moeite waard om te kijken... of uh, vermindering van, uh, van alcoholgebruik leidt tot vermindering van depressie. En misschien wel dat de behandeling van die depressie... Eigenlijk overbodig wordt, maar het kan ook zijn dat het niet verdwijnt en dan moet je gewoon ook beide stoornissen behandelen. En eigenlijk behandel je beide stoornissen zoals je beide stoornissen individueel zou behandelen. Dus dat betekent voor de depressie of SSR's of andere antidepressiva en voor de alcohol de een van de vier geregistreerde medicamenten. Maar is het wel zo dat er lichte aanwijzingen zijn dat misschien SSR's bij deze populatie net iets minder uh, effectief zijn dan misschien een SSRI zoals uh, nou, bijvoorbeeld venalvaccine. Dus dat is een... Ja, een lichte overweging. Ik denk niet dat die evidentie keihard is, maar dat zou je ter, ter overweging mee kunnen nemen. Ja, ja, dus
0: in deze zin staat echt de behandeling van de alcoholstoornis uh, uh, staat voorop. Wat u ja, betreft. als je die
2: mogelijkheid krijgt en je krijgt hem niet altijd, ja. dan moet je daar uh, te tegen denken. Dus stoppen met, uh, met alcoholgebruik. Altijd even vragen of er ooit eerder een depressie is geweest of die goed heeft gereageerd op een antidepressieve. Ja. Of er in de familie uh, depressie voorkomt. Dat verhoogt allemaal de kans dat je antidepressieve behandeling ook, ook aan zal slaan. Ja, zeg
0: je dat ook even over de bipolaire stoornis. Hoe ik dat ken is dat mensen als ze een beetje manisch worden heel veel kunnen gaan drinken. Is dat de belangrijkste relatie tussen bipolaire stoornis en alcohol of zijn er ook andere?
2: Ja, er wordt uh, zeker verondersteld dat er ook andere relaties zijn. Dat uh, drinken eigenlijk kan leiden tot als een trigger voor, uh, voor uh, opnieuw een, een, een manisch of een, een depressieve episode. Uh, wij hebben er zelf wel uitvoerig onderzoek naar gedaan. En, en wat onze belangrijkste bevinding is, dat het is essentieel uh, dat uh, mensen met een bipolaire stoornis uh, therapie trouw zijn wat betreft hun uh, stemmingstabilisatoren. Met hun lithium of, uh, of andere stemmingstabilisatoren. Dat is eigenlijk essentieel. En als dat gerealiseerd wordt, dan heeft alcoholgebruik op zich waarschijnlijk geen grote effecten voor, uh, voor het ontstaan van uh, stemmingsveranderingen. Uh, en maakt het dan nog uit welke stemmingsstabilisator je kiest? Uh, ja, wij denken wel dat als je bij patiënten die echt een, een, een stoornis, uh, een bipolaire stoornis hebben en een stoornis in het gebruik van alcohol, dan denken we dat uh, uh, valproaat misschien wel de betere medicatie is. of misschien zou ik moeten zeggen, misschien moet je streven naar een combinatie lithium en valproaat. En valproaat heeft dan zowel effect op... Uh, uh, ...voorkomen van een uh, terugval in de stemmingstoornis... ...als misschien ook wel vermindering van alcoholgebruik. Dus uh, die combinatie met valproaat is misschien toch wel een, uh, een interessante optie.
0: Ja, ja, die valt te overwegen. Zeg, en het laatste wat ik je hoorde noemen... ...is dus de relatie tussen uh, angststoornissen en uh, alcoholafhankelijkheid. Dat roept bij mij meteen het idee op dat alcohol gebruikt wordt om te vermijden. Klopt dat?
2: Ja, dat hebben we heel lang gedacht. Dat, uh, dat eigenlijk de relatie tussen alcohol en angst eigenlijk toch één is van... je bent angstig en je wilt de angst bestrijden. Dus je gaat alcohol, dus zelfmedicatie. Dat zal zeker bij sommige patiënten zo zijn. Maar ik denk dat je er ook vanuit moet gaan dat het uh, andersom ook kan. Dat mensen toch eerst wel een alcoholstoornis en dat dan de angst gaat toenemen. Heel vaak bijvoorbeeld uh, begint het bij een eerste onthoudingsperiode... dat er, een, uh, ja, dat er plotseling... Heftige angstigheid of zelfs een paniekaanval ontstaat. En op basis van de paniek kan er dan een, ja, een agrofobie met paniek ontstaan. En je ziet natuurlijk ook wel dat die, die, die richting gevolgd wordt. Uh, daar geldt eigenlijk als je patiënten tegenkomt met een alcoholstoornis en een, stoornis, uh, en een, stemming, en een angststoornis. Dat je dan eigenlijk toch gewoon beide stoornissen uh, zo goed mogelijk moet behandelen. En daar zien we ook goede dingen van. Als je een uh, SSRI geeft, dan zie je ook uh, een goede reactie uh, van de angststoornissen. Maar het betekent niet dat mensen dan ook gelijk minder gaan drinken. Dus ik denk okay. wel dat je dan goed moet kijken wat er dan met je alcohol gebeurt. En eventueel ook de alcohol uh, gewoon apart daarnaast, liefst tegelijkertijd ook gaat behandelen. Ja.
0: Als laatste de relatie met uh,
2: suicidaliteit die, uh, die je noemde.
0: Uh, stel, ik zie een patiënt die uit zich suicidaal op mijn poli of in de dienst... en ik kom erachter dat hij ook
2: drinkt. Is er iets wat ik op dat moment direct kan doen dan? Nou, de eerste gedachte, we moeten wel zijn van... Uh, dit is een vergroot risico om geslaagd te suiciden. Ja. Ja. Uh, zoals je weet natuurlijk... Uh, 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 vrouwen hebben meer suïcidepogingen... mannen hebben meer geslaagde suïcidepogingen... voor gedeelte. <coughs> is dat ook omdat uh, bij mannen... veel vaker alcoholgebruik in, uh, in het spel is. En het moet dus wel alle uh, signalen op rood zetten. Ernstige suïcidaliteit en overmatig alcoholgebruik... is echt uh, een, een, een belangrijk signaal. Als je nou één belangrijke les mee mag geven... Uh, aan
0: de mensen die deze podcast hebben geluisterd... wat zou die zijn?
2: Mag ik er twee geven? Nou, vooruit. Eén, als je iemand in onthouding zit, denk aan thiamine. Wij willen dat mensen goed beantwoorden voor een vitaminedeficiëntie En we willen voorkomen dat mensen in een Wernicke of een wernic terechtkomen. Dus denk altijd bij onthouding aan thiamine, dat is één. Het tweede is dat ik van mening ben dat alle psychiaters, maar eigenlijk ook alle huisartsen goed opgeleid moeten zijn voor het erkennen, herkennen... maar ook medicamenteus behandelen van uh, patiënten met een alcoholverslaving. Het is niet heel complex. Uh, het is een volksziekte en dat betekent dus dat uh, alle hens ontdekt moeten... en we moeten dat uh, in de opleidingen goed uh, verankeren.
0: Ja, 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 duidelijk. Duidelijke boodschap. We willen je hartelijk danken voor het delen van je kennis, uh, Wim. Graag gedaan. Uh, en jij, Rosalien, ook voor het delen van jouw kennis... We zijn gekomen bij het eind van deze eerste aflevering van de klinische ronde. Waarin we het boek Pharmacotherapie bij verslaving bespraken. Als jullie nou nog meer vragen hebben of meer willen weten. Kun je dat allemaal terugvinden in het boek.
1: We zijn benieuwd naar jullie tips, aanvullingen en feedback. Dus laat van je horen via prelem.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.